0: 성령 시리즈 여덟 번째 시간으로 덕을 세우는 성령의 은사 예언이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 여러분이 함께 읽으신 이 고린도전서 14장 1절부터 6절 사이에 보시면 반복되는 단어가 나옵니다 바로 덕을 세우다라고 하는 단어입니다 이 덕을 세우다라고 하는 단어는 원래 헬라어 오이코도메오라고 하는 단어를 번역한 것입니다 이 단어는 원래 집을 지을 때 집을 지어 완성하다라고 하는 의미를 가지고 있습니다 바울은 일부러 이런 건축 용어를 사용하여 교회 내에서 교회가 어떻게 세워져 나가는지를 그림으로 우리에게 이해할 수 있도록 기록하고 있는 것입니다 지금도 이렇게 짓다 세우다라는 그런 단어를 가지고 사용하는 경우가 많이 있습니다 여기 있는 덕을 세우다를 영어로는 빌드업이라고 하는데요 그래서 지금도 이렇게 팀 빌딩이라는 단어들을 우리가 사용을 하죠 공동체 가운데 서로 뭐 공동체 게임이나 또 함께 연합해서 어떤 일을 하면서 팀이 건강하게 세워져 나가는 것을 팀 빌딩이라고 하는 단어를 사용합니다 근데이 고린도전서 14장에는 여러 가지 은사들 가운데 특별히 예언에 관한 그런 설명이 반복해서 나오고 있습니다 아니 왜 많은 은사들 가운데 예언만 이렇게 특별하게 다루고 있는 것일까요? 첫 번째로 예언에 대한 사람들이 오해가 가장 많았기 때문입니다 이것은 비단 고인도 교회만이 아닙니다 지금도 이 예언에 대해서 사람들이 너무나 많이 오해하고 있기 때문에 사실 저도 언젠가는 이 예언이 무엇인가 좀 명확하게 여러분한테 설명드리고 싶었는데 마침 저희가 지금 성령 시리즈를 하고 있기 때문에 일부러 이 설교를 택한 것입니다 예언에 대해서 성경적으로 알고 있지 못하니까 사람들 가운데 뭐 예언을 할수 있다고 라 하는 사람들이 나타나면 사람들이 유혹을 받는 경우도 많고요 또 교회 내에서 잘 모른 채로 문제가 많이 생기니까 사람들에게 무조건 하지 말라고 라 하다 보니 사람들 가운데 몰래 예언을 받으려 다니는 사람들도 많이 있습니다. 그렇기 때문에 이 바울은 이 예언이 무엇인가, 무슨 역할을 하는가를 일부러 이렇게 기록하고 있는 것이죠. 또한 이 예언은 가장 보편적인 은사이기 때문입니다. 왜죠? 이 예언은 말만 할수 있으면 다할수 있는 은사거든요. 그래서 교회 내에서 가장 보편적으로 볼수 있는 은사라서 그래서 또 특별히 이렇게 다루고 있는 것입니다. 마지막으로는 교회에서 이 예언처럼 공동체를 세우고 교회를 교회답게 하는데 중요한 은사가 없기 때문에 그래서 일부러 다루고 있는 것입니다. 아니 이렇게 중요하고 이렇게 보편적이고 또 교회가 꼭 필요한 은사라면 지금 이 저희 교회도 이 예언의 은사가 이곳에서 풍성해야 하지 않을까요? 여러분 그래서 저희 교회를 다른 사람들한테 소개하실 때 우리 하늘사랑 교회는 예언의 은사가 풍성한 교회야 이렇게 지금 소개를 하고 계시죠? 여러분 저희 교회를 보시면서 야 우리 교회는 이렇게 예언을 정말 너무 많이 해 주일날 막 예언이 그냥 사방에서 흘러나와 이런 생각 한 번도 해보신 적 없으시죠? 여러분 아니 이렇게 교회에 꼭 필요한 은사인데 지금 우리가 이렇게 예언의 은사를 하고 있지 않다면 지금 심각한 상황인 것입니다. 여기 나와 있는 대로 이 예언의 인사가 교회에서 지금 발휘되고 있지 않으면 저희 교회는 지금 교회다운 교회가 아닌 것이죠. 성령도 지금 역사하고 있는 그런 상황이 아닌 것이고요. 그러면 저희 교회는 앞으로도 이렇게 건강하게 세워져서 교회의 역할을 잘못하면 하지 못할 수도 있다고 라 하는 일입니다. 그렇지 않습니다. 저희 교회에는 예언의 인사가 풍성하고 또 이것이 앞으로 더 풍성해지기를 저는 기대하고 있습니다. 많은 사람들이 이 예언에 대해서 오해하고 있기 때문에 교회 내에서 벌어지고 있는 이런 일들을 지금 왜곡하거나 잘 이해하지 못하고 있는 것입니다 많은 사람들이 예언이라고 하면 어떤 생각을 하나요? 미래를 알려주는 것이라고 흔히들 생각을 합니다 그런데 이 예언이라는 단어에 이미 미래에 대한 어떤 말이라고 하는 의미가 숨어 있기 때문에 그래서 사람들이 성경에 나오는 예언이란 단어를 보면 그냥 일반적으로 그래 미래를 알려주는 것이겠지라고 생각을 하게 되는 것이죠. 그런데 정말 하나님이 우리가 열심히 기도하면 미래에 어떤 일이 일어날지 알려주시나요? 아닙니다. 하나님 우리가 미래일을 알기를 원하시는 것이 아니라 미래에 어떤 일이 일어날지 알지 못하고 불안한 상황 가운데 있더라도 하나님을 신뢰하고 믿는 믿음을 가진 사람이 되기를 원하시는 거예요 여러분 미래를 우리가 알수 있다면 그래서 내가 내년에 대해서 아, 불안해요 어떤 일이 일어날지 걱정이 너무 많아요 그런데 아, 미래에 어떤 일이 일어날지 알게 되면 그 불안을 벗어날 수 있을 거 아니에요 그러면 뭐가 생기지 않는 줄 아세요? 믿음이 생기지 않습니다 아무리 기도해도 여러분 안 알려주십니다 아무리 기도해도 여러분 여러분 미래에 알고 싶은 것을 알수 없습니다 알려준다고 하는 모든 것들은 거짓말이며 속임수인 것이죠. 그러면 성경에 나오는 이 예언들은 도대체 무엇인가요? 성경의 예언이라고 하는 단어를 찾아보면 150번이 넘게 나옵니다. 구약성경에서 예언하다라고 번역된 단어는 히브리어 나바라고 하는 단어를 번역한 것입니다. 그런데 구약성경에 나오는 이 나바라고 하는 히브리어는 원래 미래를 알려주는 것과는 관계가 없는 단어입니다. 그냥 어떤 사람이 어떤 힘에 의해서 자기가 생각하고 자기가 알고 있는 것이 아닌 어떤 신적인 것을 선포하는 것을 나바라고 이야기를 합니다. 그래서 사무엘상 10장 6절을 보시면 내게는 여호와의 영이 크게 이 말이니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라. 성령이 임하시니까 평소에 하지 않는 말, 할수 없는 말, 알지도 못하는 말들을 하게 된다는 거예요. 이게 바로 구약성경에 나오는 예언이라고 번역된 나바라고 하는 히브리어입니다. 그런데 구약성경에는 이렇게 자기의 생각이나 자기의 뜻이 아니라 하나님의 뜻과 하나님의 생각을 그 성령의 힘에 의해서 전문적으로 이야기하던 사람들이 있었습니다. 그들을 우리는 선지자라고 성경이 기록하고 있습니다. 바로 이 선지자라는 단어가 히브리어 나바 예언하다라는 단어에서 나온 단어인 나비라고 하는 단어를 사용하고 있습니다 그런데 이 선지자는 도대체 무슨 일을 했던 사람인가요? 여러분 성경에 보면 선지서가 아주 많이 있습니다 근데그 선지서 전체의 내용을 다 종합하고 종합하고 종합해서 아주 액기스만 뽑아내면 두 가지를 선지서는 이야기를 합니다 한 가지는 바로 심판을 당할 수밖에 없는 그런 사람들의 죄악에 대한 선포가 선지서에 나오는 거예요 평소에는 자기가 죄인이 아니라고 생각했어요. 자기 마음대로 우상 숭배하고 하나님을 버리고 자기가 원하는 욕망의 대상을 우상으로 섬겼습니다. 세상에 살면서 자기 욕심을 이루고자 살기 때문에 다른 사람들을 파괴하는 삶을 살았어요. 그래서 선지자들이 성령으로 말미암아 너희가 행하는 그것이 죄다 라고 선포한 것 그게 바로 선지자들이 했던 예언의 말씀이었습니다. 그런데 두 번째로 또 이들이 한 일이 무엇이냐면 앞으로 이렇게 죄가 해결되고 이런 심각한 문제 가운데 있던 자들이 자기 힘으로 구원받는 것이 아니라 앞으로 메시아가 오시면 그 메시아로 인해 나타나는 하나님의 능력으로 말미암아 하나님 나라가 임할 것이고 그 하나님 나라에서는 죄 문제가 해결되고 모든 갈등하고 고통하는 그 모든 것이 해결될 것이다 라고 앞으로 임할 하나님 나라를 선포했던 것입니다 아주 이상적인 나라죠 기대할 수 없는 그런 나라죠 지금은 보일 수 없는 알수 없는 그런 나라인데 앞으로 일어날 그 메시아의 통치를 이들이 선포했던 것이죠 결국 예언이라는 게 죄를 보여주고 그죄 가운데 구원받을 수밖에 없고 또 구원받아야 하는 자들이 바로 메시아를 통해 구원받게 되는 일을 선포한 것 그것을 구약의 예언이라고 이야기를 한 것입니다 물론 구약에서는 앞으로 일어날 일이었기 때문에 그것들이 다 미래에 일어나는 것처럼 선포를 했습니다. 그럼 신약성경에서의 예언은 무엇인가요? 신약성경에서 헬라어로 예언하다 하는 프로페티오라고 하는 단어를 씁니다. 그런데 이 신약성경에서도 똑같은 의미를 가지고 있습니다. 성령으로 말미암아 눈에 보이지 않는 것을 선포하는 것을 예언하다라고 이야기를 합니다. 베드로우서 1장 21절 말씀을 보시면 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니오 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다 여러분 이 구절에 예언의 정의가 명확하게 나와 있어요 원래 사람의 생각과 뜻과 사람의 시선을 가지고는 지금 벌어지고 있는 하나님의 행하시는 것을 볼 수가 없다는 라 거예요 그런데 성령이 임하시면 보지 못하는 것들을 보면서 하나님이 행하시는 일을 지금 그 하나님의 뜻에 따라 선포하는 것 이게 바로 예언이다 라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 그러면 이 신약에서 어떠한 예언을 선포했나요? 세도행전 2장 18절 말씀을 보시면 그때 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이오. 베드로가 이렇게 오순절 사건에 모든 사람들을 불러놓고 자 너희가 이젠 이렇게 성령으로 예언을 할 때가 되었다 라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 어떤 때가 된 거예요? 이제 예수님으로 말미암아 죄 문제가 해결됐음을 선포하는 것. 그래서 이제는 죄의 노예, 마귀의 노예, 세상의 노예로 살아가지 않아도 되고 이젠 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 주시는 그 자유를 누릴 수 있는 하나님 나라가 시작되었음을 바로 성령으로 말미암아 선포하는 것을 바로 남종과 여종들이 성령으로 예언하는 때가 되었다라고 지금 베드로가 가르쳐 주고 있는 것입니다. 여러분 그렇기 때문에 예언이란 미래를 이야기하는 것이 아닙니다 예언이란 눈으로는 볼수 없는 하나님 나라를 보며 바로 그 하나님 나라에서 그죄 문제가 해결되고 이제 우리가 그 하나님으로 말미암아 자유가 임하였음을 선포해 주는 것 그것이 바로 예언인 것이죠 여러분 그래서 가장 대표적인 예언이 설교인 것입니다 여러분 설교 때마다 제가 하고 있는 일이 무엇인가요? 이전에는 죄라고 생각하지 않았던 것이 바로 우리의 근원적인 죄 때문에 말미암는 그런 결과임을 제가 매주 설교하고 있는 것입니다. 그래서 여러분이 설교를 들으시고 나면, 아, 내가 이전엔 이렇게 살던 게 그게 바로 죄의 영향력이었구나. 아, 옛날엔 내가 이렇게 마음대로 살았는데 그게 하나님 뜻으로 어기는 일이었구나. 여러분이 깨닫게 되셨으면 지금 예언을 들으신 거예요. 근데 거기에 머무시면 안 됩니다. 예언을 들었으면 어떤 일이 벌어져야죠? 그래서 나는 그죄 때문에 죽을 수밖에 없는 자인데 예수님이 나에게 은혜를 베풀어 주셔서 나를 그 죄로부터 구원하시며 또한 지금 성령으로 내가 그 죄와 사망으로부터 자유로울 수 있도록 지금 내 인생을 인도하고 계시구나 라는 사실을 여러분이 설교를 듣고 받아들이시게 되면 그때 여러분이 바로 예언의 말씀을 들은 것입니다 여러분 설교만 예언인가요? 아니에요 여러분 목장 모임을 하시면서 여러분이 그 목장에서 나누실 때아 사실은 내가 지난주간에 이렇게 낙심해 있었는데 오늘 생각해 보니까 아 이런 힘든 일도 다 하나님이 나의 인생에 목적이 있으셔서 주신 것 같아요 이걸 통해 하나님이 나를 더 성숙하게 만드시고 아 그래서 지난주엔 깨닫지 못했던 이런 일을 깨달았네요 라고 하시는 게 바로 이게 바로 셀프 예언이에요 자기한테 예언하고 있는 것입니다 지금 스스로 고백하면서 아 눈에 눈 확인할 수 없었는데 말씀을 통해서 내가 이것이 하나님의 뜻임을 깨달았습니다 라고 하는 그 고백 이게 지금 스스로 예언하고 있는 것이죠 또 옆에 있는 사람한테 아 집사님 바로 그게 하나님이 이런 일을 행하시는 거구나 라고 얘기해주는 것 그래서 눈으로 이전에는 볼수 없고 깨닫지 못했던 것을 아 그러네요 정말 라고 이야기하게 함으로 말미암아 바로 거기에서 예언이 벌어지고 있는 것입니다 여러분 이런 의미라면 저희 교회도 지금 예언이 풍성한 교회죠 그래서 누가 우리 교회에 어떤 교회냐고 물어보시면 꼭 얘기해 주시기 바랍니다 우리 교회에 아주 예언이 풍성하다고 그렇잖아요 주일마다 지금 설교 꼬박꼬박 들으시잖아요 목장 모임하면서 서로 고백하고 또 남의 고백 들으면서 지금 서로 예언을 주고받고 있는 교회잖아요 바로 이것을 통해 교회가 세워져간다는 거예요 여러분 그런데 똑같은 말인데도 예언이 아닌 게 있습니다 어떤 게요? 이렇게 하나님의 시각 성령으로 말미암는 그런 시각이 아니라 인간적 수준으로 계속 남을 바라보며 자기를 평가하며 아이고 내가 월급이 거밖에안 돼서 저는 죽을 것 같아요. 이렇게 얘기하는 건 이건 예언이 아니라는 거예요. 왜죠? 그건 세상에서 성령이 아니어도 늘 사람들이 살아가는 방식이니까요. 그런데 그게 아니라 아 하나님이 나에게 보지 못하는 것들을 보게 해주셨군요. 아 감사합니다. 이런 고백을 하게 만드는 그 모든 자극들이 바로 이 교회 내에서 벌어지는 예언이며, 그 예언으로 이 하늘 사랑 교회는 지난 3년을 흘러왔고, 앞으로도 계속해서 건강하게 지어져 갈 것입니다. 그런데, 여러분, 이 예언은 어떤 역할을 특별히 합니다. 그렇다면 예언의 인사는 어떤 역할을 하나요? 첫 번째로, 교회의 덕을 세웁니다. 1절 상반절 말씀을 보겠습니다. 사랑을 추구하며, 신령한 것들을 삼호하되 사모하되 우리는 바로 이런 사랑의 원리 안에서 이런 은사를 사모해야 한다고 라 배웠습니다 왜 그런가요? 사랑이라고 하는 자기 중심성에서 벗어난 기본적 태도가 갖추어지지 않은 채 어떤 능력을 가지게 되면 그 능력으로 사람은 반드시 자기 욕심을 충족하려고 하는 이기적 경향성을 더 확장하기 마련입니다 여러분 대부분 이렇게 갑자기 돈을 번 사람들이 정말 그 돈으로 그 돈을 가치있게 사용하는 거 보셨나요 아니에요 여러분그래서 복권을 맞은 사람들은 대부분 그 돈을 다 탕진하는 경우들이 많습니다 아니 원래 부자였어요 그러면 그 부를 어떻게 활용해야 하는지 또 그걸 갑자기 써버리면 안 된다는 걸 알기 때문에 열심히 그 부를 유지하면서 그 부가 허락하는 내에서 그 돈들을 사용합니다 근데 갑자기 부자가 된 사람 한번 보세요 그걸 그렇게 활용할 줄 아나요? 아니에요. 너무 그 돈이 주는 그 쾌락과 그 기쁨이 크니까 다 탕진하고 나중에 더 악화된 상황으로 빠지는 경우들이 많이 있죠. 여러분 은사도 마찬가지라는 거예요. 어떤 은사가 주어졌는데 우리 안에서 자기중심적 욕구라고 하는 이 자기중심성이 벗어나지 않고 사랑을 배우지 않은 사람이 그런 능력이 주어지면 아무리 좋은 은사라도 그걸 가지고 결국 자기를 위해서만 쓰다가 은사가 원래 목적하고 있는 다른 사람을 건강하게 하고 세우는 일을 하지 못하게 된다는 것입니다 그런데 바울은 뭐라고 권고하나요? 이렇게 은사를 사모하는데 특별히 어떤 은사를 사모하냐면 1절 하반절입니다 특별히 예언을 하려고 하라 여러분 은사는 다 성령이 주시는 거예요 여러분이 아무리 어떤 은사를 많이 갖고 싶다고 기도해도 사실 그 은사가 오지 않는 경우가 많습니다 저도 사실 지금도 참 그래도 주어지면 좋겠다라는 은사가 있습니다. 어떤 은사인 줄 아세요? 이 병치료의 은사만 좀 있으면 하여튼 좋겠어요. 뭐 물론 저는 지금 이렇게 병치료의 은사가 주어지면 옛날에 제가 의도했던 대로 안쓸 자신이 있습니다. 옛날엔 그걸 가지고 이제 교회를 크게 만들고 싶었거든요. 그런데 지금은 그런 마음은 없어요. 그래도 있기를 원합니다. 저도 갑자기 체하면 이렇게 손대고 딱 기도를 하면 바로 낫고 아, 어, 옆에 이렇게 어떤 권사님이, 어, 지금 이렇게 병이 들렸다 그러면 가서 이제 손만 딱 대드리면 그 권사님 얼마나 그냥 좋으시겠어요. 여러분. 근데 원한다고 주어지나요? 안 주어질 거 알기 때문에 기도도 안 합니다. 병 치료 은사를 달라고. 근데 오늘 바울은 뭐라고 얘기해요? 특별히 예언을 하려고 원하래요. 아니, 기도하도안 주시는 은사를 원하래요. 원하래요. 아니, 이 은사는 원하면 주시는 건가요? 네, 주십니다 왜죠? 교회에서 이 예언의 은사가 반드시 필요하기 때문이죠 여러분, 교회에서 예언이 되지 않으면 우리는 반드시 무엇을 하는줄 아세요? 예언을 통해 남을 세워주고 영적인 것을 이야기함으로 다른 사람이 그 육적인 것에서 벗어나게 만들어주는 이 예언을 하지 않으면 남을 깎아내리고 험담하고 욕을 하고 비난하고 그리고 육신적인 이야기만 계속 하다가 끝나는 거예요 교회 열심히 다녔는데 나중에 집에 보니까 건강식품이 막 30종류가 쌓였어 이 권사님은 저거 먹으라 저 권사님은 저거 먹으라 그 얘기 듣다가 그리고 나중에 건강식품만 잔뜩 사게 되는 것 이게 지금 교회 와서 예언 듣고 간게 아니라 광고 듣고 간 거예요 건강식품 광고 여러분 이런 교회 많습니다 교회 열심히 다니세요 가서 이야기들 서로 많이 하세요 아침에 오시고 저녁에 오시고 하루 종일 교회 와서 이야기하고 나중에 뭐 하세요? 다단계하고 뭐 건강식품 사고 어디 놀러 다니시고 뭐 이런 일 해요 교회에서 모여서 이 교회는 지금 예언의 은사가 없는 교회인 거예요 서로 서로 맨 육신적인 것밖에 없어 가서 아들 자랑 우리 아들이 지난달에 500만 원이 올랐대 연봉이 그럼 맨날 이런 얘기만 해요 여러분 이런 교회 얼마나 많습니까 동창의 수준을 벗어나지 못해요 동창회에서 하는 일이 늘 그거잖아요 우리 아들 어느 회사에 취직했어 우리 아들 뭐 어떤 학교 들어갔어 누구랑 결혼해 맨그 얘기 그럼 그게 지금 예언이 없는 모습이에요 근데 우리 교회가 만약에 예언의 인사가 없으면 모여서 맨 그런 얘기 한다는 거예요 지난 연휴 때 어디에 갔더니 그냥 아, 그냥 너무 풍경이 그냥 아름다워서 꼭 가보세요 집사님 그럼 이러고 모여서 끝난다면 이건 교회가 아닙니다 그러니까 우리가 모두 다 예언의 인산을 받으셔야 돼요. 그래서 말만 하면 축복하고 말만 하면 영적인 이야기들을 하고 말만 하면 이렇게 하나님 나라를 선포하는 사람들이 모여 있어서 와서 여행 자랑하려고 그렇게 했다가도 스스로 창피해서 이렇게 가만히 있고. 그 다음에 건강식품 아 이거 꼭후계해서 그냥 온 교인이 다 먹어야 돼서 그래 일단 목사님부터 먹인 다음에 목사님이 건강해져서 설교 때좀 이렇게 한번 얘기해 주시길 바라는 마음으로 이렇게 목사님한테 계속 이렇게 공급해갖고 이렇게 목사님이 언제 얘기하나 이런 거 기대하시지 말라고요. 여러분 아무리 좋은 거 주셔도 저만 혼자 먹고 절대 얘기 안 하겠습니다. 주시는 건 괜찮은데 기대는 하지 마세요. 그래서 성도들이 우리는 모여서 동창회 갔더니 누구 아들 자랑해 갖고 와서 낙심돼 갖고 왔는데. 여기 와서는 아, 아들 자랑하는 거 그거 다 아무것도 소용없구나 하나님을 자랑해야겠구나 그렇게 하고 다시 소망을 가지고 가시면 여기서 예언 듣고 가신 거예요 그런데 동창회 가서 아들 자랑 듣고 낙심해 왔는데 여기 교회 와서는 딸 자랑 듣고 그냥 아 뭐야 는 아들도 딸도 그냥 지금 다 시원찮은데 이러고 가시면 지금 어떡하겠어요 그래서 이 교회에 모두 다 예언의 인사를 받으셔야 돼요 여러분도 원하셔야 됩니다 그래서 여러분이 오실 때마다 예언을 선포하셔서 모두 모두 다 이곳에서는 설교만이 아니라 서로 같이 예언하는 그 놀라운 분위기 가운데 하나님 나라를 소망하는 사람들이 이곳에 날로날로 늘어가셔야죠. 그런데 바울이 이 예언을 설명하기 위해 방언을 가지고 와서 방언과 대조해서 설명합니다. 왜냐하면 이 방언은 예언과 어떤 특성이 다르기 때문입니다. 2절 말씀을 보겠습니다. 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 영으로 비밀을 말하이라 한글로 방언이라고 번역된 이 단어 글로사는 헬라어로 직역을 하면 혀라고 하는 뜻이라고 말씀을 드렸습니다 왜 이것을 다른 나라 언어라는 그런 표현이 아니라 혀라고 원래 성경이 사용하고 있는 것일까요? 성령이 임하시면 내가 내 뜻대로 내 혀를 주장해 하나님께 내가 원하는 것들을 간구하려고 하는데 하나님이 혀를 붙잡으셔서 내 뜻과 내 생각이 아니라 하나님이 뜻대로 기도하도록 나를 붙잡으시는 그 성령의 능력을 보여주고자 방언을 혀라고 이야기를 하는 것입니다 그래서 로마서 8장 26절은 무엇이라고 이야기를 하나요? 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 우리는 어떤 존재라고요? 마땅히 기도할 바를 알지 못한대요. 그래서 늘 엉뚱한 기도들을 하고 있습니다. 근데 방언의 은사를 받은 사람은 지금 방언을 이렇게 하는 거예요. 방언을 하면서 솔직히 평소에 자기가 기도하던 기도를 할 수가 없습니다. 성령이 내 혀를 붙잡으셔서 방언의 은사를 받기 전에는 하나님 건강 주세요 하나님 우리 아들 서울대 보내주세요 계속 이렇게만 기도했는데 혀를 꽉 붙잡으시고 하나님 서울대 떨어뜨려주세요 속으로 이렇게 성령이 지금 기도하게 하시는 거예요 왜요? 내 뜻대로 서울대를 갔으면 그 아들이 교만해져서 나중에 하나님도 버리고 그렇게 배은망덕한 인생을 살 뻔했는데 하나님이 서울대 떨어져서 그래서 나중에 하나님을 의지하는 겸손함으로 살다가 결국 예수 잘 믿는 그런 사람으로 되도록 성령이 지금 우리 뜻과 반대로 계속 기도하고 계신 거예요. 근데 성령이 아니마셔서 내 뜻대로 기도했으면 어떻게 될 뻔했어요? 내 뜻만 아래다가 그냥 끝날 뻔했잖아요. 근데 성령이 오셔서 나도 알지 못하는 사이에 성령이 뜻을 간구하셨던 거죠. 이게 바로 방언이라고 하는 것입니다. 그러니까 여러분 방언도 아주 유익한 은사입니다. 왜요 나도 알지 못하는 사이에 성령이 원하시는 기도를 방언으로 하면 하게 되는 거예요 여러분 방언은 언어가 아닙니다 그냥 혀가 떨리는 거예요 그래서 여러분 가운데 혹시 랄랄랄랄랄라 이렇게 하셔도 괜찮아요 그냥 혀가 떨리면 돼요 그리고 그게 너무 이렇게 랄랄랄라 하다가 너무 지치시면 리듬감을 좀 넣으세요 랄랄랄랄랄랄라 이렇게 하셔도 그것도 방언하는 거예요 그러다가 혀가 그렇게 리듬감으로 부족하다 하면 언어형례도 내셔도 돼요. 중국을 평생에 하셨으면 니하오마 이렇게 하듯이 샬라할라 이렇게 하면 그것도 방언이에요. 그래서 여러분이 그렇게 자기 뜻과 관계없이 혀를 떨며 하나님께 기도하는 능력을 받으셨으면 많이 기도하시는 만큼 여러분 안에서 성령이 여러분의 뜻과 관계없는 하나님의 뜻으로 지금 여러분을 위해 기도해주고 계신 거예요. 그러면 무슨 일이 벌어지나요? 4절 상반절입니다. 방언을 말하는 자는 자기 덕을 세우고 방언을 하면 유익이 있다는 거예요. 여러분 방언은 유익이 있습니다. 정말입니다. 여러분 이 은사에 대해서 이렇게 은사가 사라졌다고 라 생각하는 사람은 방언을 하면 잘못된 것이라고 이야기하는데 아닙니다. 저도 제가 초등학교 때 방언을 받은 이후 지난 거의 35년간을 방언으로 많이 기도했습니다. 방언으로 기도하며 저희 죄가 무엇인가 발견했고요. 방언으로 기도하며 나의 뜻이 아닌 하나님의 뜻이 무엇인가 깨닫기 시작했고요. 방언으로 기도했으니까 많이 기도하며 그 많은 기도 가운데 나의 욕망이 더 부풀려지고 그죄 가운데 구원받는 것이 무엇인가를 깨닫게 되는 그런 과정을 지나올 수 있었죠. 여러분 방언의 인사를 받으신 분은 방언으로 기도를 하세요. 그리고 방언의 인사가 없으신 분은 말로 기도하시면서 하나님 저한테도 방언의 인사를 주세요 내 뜻이 아니라 하나님 뜻으로 기도할 수 있는 기회를 주세요 라고 간구하시면 됩니다 그러다가 혀는안 떨리는 것 같은데 갑자기 이전에는 늘 자기 욕망만을 위해 기도하다 어느 날 갑자기 하나님 다 내려놓겠습니다 아 자기가 원하지 않던 그런 기도를 하고 계시면 지금 한글로 방언하고 계신 거예요 그래서 늘 10년 동안 하나님 그냥 주세요 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 이렇게 기도하다가 이제 10년 만에 갑자기 하나님 아무것도 없어도 괜찮습니다 이런 기도를 하셨으면 한글 방언을 받으신 줄 믿고 더 세게 기도하시기 바랍니다 여러분 이 방언에 대해 너무나 많은 사람들이 오해해서 한국교회의 방언 가지고 문제가 많았습니다 여기도 그래서 방언에 대해 부정적으로 생각하는 분도 분명히 계시죠 아이, 그런 방언 뭐 해서 뭐 해? 아니요. 성경에 써 있잖아요. 방언을 말하는 자는 자기의 영혼을 건강하게 세워나갈 수 있다고요. 여러분, 그러니까 하실 수 있는 분은 열심히 하시고, 그러시되, 그 방언이 어떤 목적으로 주어졌는지를 아시고, 기도하셔야 되는 것입니다. 그런데, 바울이 이 방언을 왜 이야기를 했냐면, 방언이 좋으니까 열심히 하라라고 가르쳐주기 위해 써놓은 게 아니에요. 바로 3절 때문에 방언 이야기를 한 것입니다. 3절이 무엇이라고 얘기하나요? 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이요 예언이 어떤 역할을 한다고요? 다른 사람을 세워주고요. 권면하여 바른 길로 갈수 있도록 도와주고요. 또 위로하여 낙심하는 자들을 세워주는 능력이 있다고 라 하는 것이죠. 그것으로 무슨 일을 하는 것입니까? 4절 하반절을 보시면 예언하는 자는 교회의 덕을 세우나니. 여러분, 여러분이 이렇게 다른 사람을 세워주고, 축복하고, 다른 사람에게 영적인 진리를 가르쳐 주며, 그것으로 말미암아 낙심한 자들을 위로하게 할 때마다, 결국 이 교회가 건강하게 세워져 나가게 된다는 것이죠. 여러분, 근데, 이 예언이 이런 놀라운 능력이 있기 때문에, 사탄은 반드시 교회를 공격할 때 무엇으로 공격하는 줄 아세요? 바로 사람의 말을 가지고 공격합니다. 거짓말을 가지고 교회를 파괴해요 사람에 대한 거짓 소문을 퍼뜨리기 시작하고요 비방하게 만들고요 남을 깎아내리도록 만들고 서로 욕하도록 만들어서 그래서 교회를 파괴합니다 여러분 교회가 심각한 재정적 문제 때문에 갑자기 도산을 하게 되는 경우보다 서로 말을 가지고 공격하고 싸우고 헛소문 거짓 소문을 가지고 결국 낙심에 들어 파괴되는 경우가 훨씬 더 많습니다 여러분 저도 지난 3년간 이 교회를 하며 이런 거짓된 말 때문에 저도 힘들고 여기 계시는 성도분들도 힘든 일들을 몇번 경험했죠 결국 마귀가 계속해서 이 교회를 예언이 무효화되도록 서로 세워지지 않도록 거짓으로 불신하도록 자꾸 만드는 거예요 여러분 거짓말은 어떤 능력인 줄 아세요? 처음 들을 때는 거짓말인 줄 압니다 근데 그것도 두 번, 세 번, 네번 듣고 많은 사람들이 똑같은 얘기를 하면요 자기가 처음엔 거짓말이라고 생각했다가도 혹시 내가 잘못 생각하는 거 아니야? 이렇게 생각이 바뀌게 돼 있어요 여러분 이렇게 많이 있는데 여기 한 마리 강아지가 있다고 한번 예를 들어보죠 머릿속으로 강아지를 한 마리 그려보세요 근데 딱 보고 어 강아지네 그랬는데 다그 어 강아지 아니야? 그거 늑대야 사람들이 그렇게 얘기한다고 생각해보세요 에이 무슨 늑대야 이게 강아지지 그런데 모두가 그래요 모두가 한 명도 빼놓지 않고 아다 늑대잖아 그럼 어떻게 생각하시겠어요? 어, 늑대인데 내가 잘못 생각했구나 이렇게 생각하게 되죠 두번세번 번 들으면요 나중에 자기도 늑대라고 확신하게 됩니다 그래서 자기가 그걸 얘기해요 이거 늑대였어 진짜 여러분 이게 바로 마귀가 지금 하고 있는 일이에요 여러분 많은 사람들이 바로 그런 마귀의 시험으로 시험에 들고 그것으로 교회가 깨어지는 일들을 경험합니다 여러분 그런데 바로 또 교회를 세우기 위해 이런 예언의 인사가 그어어또 쭉 강력하게 필요한 것입니다 여러분 그래서 이런 예언의 인사가 여기 가지고 계신 분도 계십니다 볼 때마다 칭찬하고 좋아하시는 분 있죠 볼 때마다 영적인 일들을 잘 얘기해 주시는 분 계세요 근데 또 약한 분도 계세요 그래서 얘기할 때마다 예언이 아니라 자기 자랑하고 자기 집에 뭐 있는지 자랑하고 뭐 이런 거 하고 싶어서 못 견디는 분도 계세요 그럼 어쩔 수 없어요 타고났습니다 근데 그게 약한 분은 어떻게 하셔야 돼요? 기도하셔야죠 하나님 저한테도 좀 예언의 은사를 주세요 왜 저는 말만 하면 남의 욕이 나올까요? 여러분 기도하셔서 은사를 받으셔야죠 여러분 이 은사가 얼마나 교회를 풍성하게 하는지 사실 저도 이런 은사를 받은 분을 통해 아주 큰 유익을 경험한 적이 있습니다 미국에서 유학할 때 자주자주 힘들 때가 있었습니다 아무리 기도해도 그 우울하고 낙심하는 마음이 해결되지 않는 경우들이 많이 있었고 가장 힘든 일이 무엇이었냐면 외로움이었습니다. 내가 이렇게 고통 가운데 지나가고 있는데 아무도 이 사실을 알지 못하다니 그게 너무너무 외롭고 힘들었습니다. 그런데 어느 땐가 아주 낙심되어 있을 때 한국에서 전화가 어떤 분이 오셨어요. 어떤 권사님이었는데 원래 잘 알지 못하는 분입니다. 저희 부서 학생도 아니었고 다른 부서 학생의 어머니였는데 제가 이전에 섬기던 교회에 집이 그 근처시라 지나가시면서 저를 몇번 보신 거예요. 그래서 얼굴만 알고 성함만 압니다. 아무개 권사님. 근데 이 권사님이 이제 그 학생이 제가 미국에서 이제 그 미국 유학 일기나 뭐 이런 걸 썼던 홈페이지에 와서 저희 기도 제목과 근황을 이렇게 보고 어머니한테 이제 말씀을 드린 거예요. 엄마 미국에 그간그 김일성 목사님이 미국에서 이런 이런 상황이래. 근데 이분이 그러면서. 아, 그목사님 위해 기도했다, 해야 되겠다라는 마음이 생기셨다라고 합니다. 그래서 저를 위해 이제 많이 기도하셨대요. 근데 뭐잘 모르는 사이인데 뭐 이렇게 연락을 하시나요? 그냥 혼자 기도하신 거예요. 근데 어느날 마음에, 아, 이 목사님한테 전화를 해서 좀 내가 위로하고 좀이 목사님 축복해주고 싶다는 마음이 너무 드셔서 그래서 미국으로 전화를 하신 거예요. 근데 그때가 마침 제가 아주 힘든 때였습니다. 그러더니 권사님이 그러시는 거예요. 대부분 전화를 하면 나중에 목사가 아 제가 기도해드릴게요 이렇게 끝나는데 권사님이 다짜고짜 아 목사님 제가 기도해드릴게요 자눈 감으세요 라고 제가 전화기에 대고 눈을 감았습니다 그랬더 권사님이 기도를 해주는데 울면서 기도해주시는 거예요 막 눈물을 뚝뚝 떨어뜨리면서 막 기도를 하세요 어근데그 아 기도를 받는 순간에 마음에 정말 그렇게 깊이 외롭다라고 생각하던 그 마음이 아 누군가 나를 이렇게 울면서 기도해주다니 하면서 너무나 위로가 많이 됐습니다 그런데 이 권사님이 그 이후로도 가끔씩 그렇게 힘들 때마다 전화를 주시는 거예요 매일매일 기도해 하신대요 그러다 하나님이 그렇게 감동을 주실 때마다 저한테 전화를 하신대요 그래갖고 저희 가정이 아주 고통스러운 기간을 지날 때 정말 그 권사님 외에는 저희한테 이렇게 연락을 하고 하는 분들이 많지 않았습니다 권사님이 자주자주 전화하셔서 제 아내가 아토피로 밤새 잠을 못 자고 피부가 다 써져서 온몸에 진물이 나오며 밤새 울며 고통하는 그때 전화해서 같이 울어주시고 기도해 주시고 그리고 저희가 그 힘든 시기 가운데 너무너무 위로를 많이 받았습니다. 한국에 돌아와서 제 아내는 그 권사님 얼굴을 처음 봤죠. 근데 그 기도로 그렇게 돼 있으니까 너무 친밀해진 거예요. 그래서 이제 저희가 유학을 마치고 돌아와서 그런 이제 몇 년간 그렇게 기도를 받고 연락을 자주 하고 이러면서 아이 권사님은 이제 아 내가 이렇게 교회를 개척하면 이 개, 개척 멤버 1호로 제가 이제 머릿속으로만 나중에 이제 생각을 한 것입니다 개척을 하려고 할때 근데 아니 한국에 와서 이렇게 어려운 시기가 지나가며 이, 저희 이제 개척 창립 예배를 드리고 했잖아요 그래서 이 권사님이 이제 이렇게 그동안 오래 기도해 주시고 그랬으면 이제 가장 기쁘게 먼저 오셔갖고 이렇게 그냥 하실 줄 알았는데 어 다른 일이 있다고 안 오시는 거예요. 아, 그 다음에는 또 연락도 자주 안 하시는 거예요 그래서 저, 저만 가끔씩 연락을 드립니다 지금은 그래서 솔직히 저희 교회 개척하고 한 번도 안 오셨어요 그래서 처음에는 약간 이상하게 생각한 거예요 아니 미국에선 그렇게 막 완전히 가족처럼 그렇게 해놓고 아니 왜 개척하고 어떻게 한 번도 안 오실까? 근데 나중에 깨닫게 됐습니다 아 이분의 은사가 바로 이 위로와 예언의 은사셨구나 그래서 그렇게 기도하다가 그런 마음을 하나님이 주셔서 원래 그렇게 막살같고 친밀하고 막 그렇게 다 챙기고 이런 분이 아닌데 그 은사로 말미암아 저희한테 그 은사를 발휘해 주신 거예요 근데 교회 개척하고 나니까 더 이상 그 은사가 필요 없거든요 사실은 이제 저도 그 은사가 이제 필요 없는 상황이 돼버렸습니다 이제 제가 여러분을 예언해 드려야 되는 상황이 된 거죠 그러니까 자연스럽게 그 마음이 떠나니까 인간적으로도 이 교회별로 그렇게 와보실 마음도 생기지 않는 거예요 그거는 자기 은사대로 섬기시고 그 역할을 하신 것이죠. 여러분 여러분도 은사가 주어지면 바로 그런 것입니다. 나의 본성과 능력과는 관계가 없어요. 성령으로 말미암마 하나님이 일하게 하셔서 그것으로 그때 필요한 능력들이 발휘되고 목적이 끝나면 또또 또 다른 사람 또 다른 상황으로 그 은사들이 발휘돼 나가는 것입니다. 두 번째로 예언의 인사는 어떤 역할을 하나요? 하나님의 뜻을 전달합니다 6절입니다 그런즉 형제들아 내가 너희에게 나아가서 방언으로 말하고 계시나 지식이나 예언이나 가르치는 것으로 말하지 아니하면 너희에게 무엇이 유익하리요 방언은 공동체를 해서 다른 사람을 세워주는 사가 아닙니다 그러니까 방언으로 말하고 다른 것을 하지 않으면 소용없다는 거예요 그런데 방언 대신에 교회 내에서 해야 할 일들이 무엇인가요 지식, 게시, 예언, 가르치는 것들입니다. 이 모든 것들의 공통점이 무엇이죠? 하나님의 뜻이 무엇인가를 전달하는 일입니다. 여러분 교회에서 그러니까 가장 중요한 일이 하나님의 뜻이 무엇인가를 바르게 전달하는 것이죠. 그런데 이 하나님의 뜻을 바르게 전달하는 일이 바로 성령으로 말미암아 가능해진다는 거예요. 로마서 8장 27절 말씀을 보시면 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라 성령은 하나님이세요 그러니까 그 하나님의 뜻을 우리에게 적용하시고 가르치시고 우리가 그걸 받아들일 수 있도록 지금 계속 일하고 계신 분이십니다 그러니까 교회에서 성령 충만하고 성령이 강력하게 임하면 어떤 일이 벌어지냐면 하나님의 뜻이 선명하게 나타나기 시작하는 거예요 무엇이죠? 바로 말씀이 말씀답게 선포되고 가르쳐질 때 성령의 역사가 가장 강력한 것입니다. 여러분 여러분이 저를 보실 때도 와 우리 목사님은 이렇게 성령의 사람이야 이렇게 생각이 별로 안 드시죠? 그냥 설교는 이렇게 잘 가르치시는 것 같은데 뭐 이렇게 성령의 사람 같지가 않아. 근데 만약에 제가 이렇게 주일마다 오셔서 이암 환자 하나씩 이렇게 치료하면 여러분이 저를 보실 때야 우리 목사님 성령의 사람이야 막 기적이 매주 나타나 이렇게 하실 거 아니에요. 여러분 그거 아니라는 거예요 성경은 성령이 충만하면 무슨 일이 벌어진다고 하냐면 바로 하나님의 뜻이 선명하게 드러나고 나타나게 되는 게 성령의 역사라고 이야기하는 거예요 기적이 안 나타난다고 아, 이 교회는 성령의 역사는 약해 그러면 이게 잘못된 생각이라는 거예요 여러분 그래서 여러분 인생 가운데 이렇게 성령이 충만하게 역사하시고 또한 그것으로 말미암아 하나님의 뜻이 선명해지고 계시다면 지금 여러분은 무엇을 하고 계신 건가요 예언을 듣고 계신 것이고요 그리고 또한 다른 사람이 인생 가운데 이렇게 이전에는 모호하던 하나님의 뜻을 선명하게 여러분이 분별하여 가르치시고 전파하고 계시다면 하나님의 뜻인 그 성령으로 말미암는 역사를 행하고 계신 것입니다 마지막으로 예언의 인사는 어떤 역할을 하나요 회개로 이끕니다 22절 상반절입니다 그러므로 이 방어는 믿는 자들을 위하지 아니하고 믿지 아니하는 자들을 위하는 표적이나 이 구절은 많은 사람들이 이 고린도전서 14장 가운데 난제 구절로 여기고 있는 내용입니다. 왜냐하면 바울이 갑자기 방어는 믿지 않는 사람들을 위한 표적이고 예언은 믿는 사람들을 위한 표적이라고 설명을 하거든요. 근데 하반부에 나오는 내용을 보면 약간 그렇지 않은 내용이 이제 뒷부분에 나옵니다. 근데 이것은 표적이라는 것이 무엇이냐면 성경에 나와 있는 그 약속을 우리에게 증거하는 일을 표적이라고 사용하고 있는 거예요. 방언을 여러분 한다고 생각해 보세요. 여러분 믿지 않는 사람들이 그 방언을 하는 사람들 사이에 와 있어요. 그러면 어떤 느낌이시겠어요? 어, 저 사람들 다 이상하네? 어다 미쳤나? 저런 이상한 소리를 해? 이렇게 반응하겠죠. 그게 바로 구약 성경에 약속된 어떤 일을 이루는 현상이라고 하는 것입니다 구약에 어떤 일이 약속되어 있나요? 21절 말씀입니다 율법에 기록된 바 주께서 이르시되 내가 다른 방언을 말하는 자와 다른 입술로 이 백성에게 말할지라도 그들이 여전히 듣지 아니하리라 구약의 선지자들을 통해서 하나님 말씀하셨어요 다른 방언을만 해도 택함을 받지 않은 자들은 절대 듣지 못한다고요 그러니까 지금 그 일이 벌어지고 있는 사인이라는 거예요. 방언을 할때 믿지 않는 자들이 그거에 반응하지 않으면요. 바로 구약의 예언이 지금 이루어지고 있는 사인이므로 아 하나님 말씀이 맞구나라는 것을 깨달으라고 하는 것입니다. 그런데 방언과 달리 예언은 어떤 사인인가요? 22절 하반절입니다. 예언은 믿지 아니하는 자들을 위하지 않고 믿는 자들을 위함이라. 여태까지 설명을 드렸죠 예언이 어떻게 우리 성도들을 하나님의 은혜로 건강하게 하는 그런 힘을 가지고 있는지요 그런데 이런 설명을 한 다음에 이 예언의 또 다른 역할을 24절과 25절에서 이렇게 이야기합니다 그러나 다 예언을 하면 믿지 아니하는 자들이나 알지 못하는 자들이 들어와서 모든 사람에게 책망을 들으며 모든 사람에게 판단을 받고 그 마음의 숨은 일들이 드러나게 되므로 엎드려 하나님께 경배하며 하나님이 참으로 너희 가운데 계신다 전파하리라 예언의 숨겨진 또 다른 역할이 있다라고 하는 것입니다. 어떤 역할이요? 바로 죄라고 인식하지 못했던 것을 이제 죄라고 깨닫게 되면서 그 모든 것의 배후에 계신 하나님을 이제 받아들이게 만드는 그런 역할을 하게 된다는 것입니다. 이게 바로 설교가 예언인 증거입니다. 여러분 설교를 통해 제가 자꾸 의도하는 것이 무엇이냐면 여러분이 여러분의 인생 가운데 살고 있는 이 모든 삶의 양식 여러분의 감정, 여러분의 관계, 여러분의 이런 멈출 수 없는 욕망 또 공허감, 이런 모든 현상들 그 이면에 진짜 존재하는 것이 무엇인가 여러분한테 지금 매주 가르쳐드리고 있는 거예요 여러분 무엇인가요? 왜 이렇게 인간은 감정을 억제할 수 없나요? 왜 이렇게 욕망을 다스릴 수 없어서 욕망이 끌려가는 인생을 사나요? 왜 이렇게 두려움에 사로잡히나요? 이렇게 잘하고 싶은 관계가 왜 맨날 깨지나요? 다 이유가 무엇이죠? 인간 안에 있는 죄라고 하는 영향력이 이런 현상으로 지금 나타나고 있는 거예요 여러분, 여러분 가운데 어떠한 감정이 자꾸 사로잡히시는 분 계시죠? 자꾸 우울한 분 계시잖아요 자꾸 화내는 분 계시잖아요 자꾸 누군가를 미워하는 감정이 드는 분 계시죠? 왜 그렇다고요? 그 미움 자체의 근원에 있는 죄라고 하는 영향력이 그런 결과를 만들어내는 것이라고요 근데 죄가 도대체 무엇인가요? 하나님의 생명에서 단절돼 우리 영혼 안에 하나님과의 관계가 깨어지고 공허한 상태 가운데 있는 것이 죄의 상태인 것입니다 영혼이 생명이 없으니까 우리 감정으로 불만족과 우울과 허무와 모든 종류의 그런 부정적 감정들이 표출돼 나오는 것이죠 우리 안에 생명이 없으니까 관계에서 갈등하는 것입니다 다른 사람을 나의 욕망의 도구로 보는 거예요. 그래서 문제가 자꾸 발생하는 것이에요. 그래서 여러분이 이 설교를 통해 아 내가 이렇게 살아가는 나의 삶의 양식, 나의 감정, 나의 이런 모든 모습이 내 영혼 안에서 나는 알 수도 볼 수도 없는 죄라고 하는 영향력 때문에 나타나는 결과이구나라는 사실을 여러분이 깨닫도록 제가 지금 설교를 드리고 있는 거예요. 그럼 깨달아서 뭐 하게요? 깨달아서. 여러분이 영혼 안에 있는 이 여러분은 해결할 수 없는 죄의 문제를 예수님으로 말미암아 해결받으실 수 있도록요 그래서 이전에는 늘 이렇게 부정적 감정에 매어 살았어요 늘 우울하고 늘 허무하고 늘 화내고 그래서 늘 사람과의 관계가 깨어지면서 사람들은 어떻게 생각하죠? 자기 자신에 대해 늘 방어 기제를 가지고 내가 이렇게 화난 거는 저 사람 때문에 화난 거야라고 남을 탓하고 그리고 자기 자신은 괜찮다라고 착각하고 살아요. 내가 이렇게 우울한 거는 지금 내가, 내가 원하는 어떤 자리에 올라가지 못해서 우울한 거야라고 어떤 상황을 탓해요. 그런데 그게 아니라는 거예요. 여러분이 우울하신 이유, 여러분이 자꾸 화내는 이유, 여러분이 짜증내는 진짜 이유는 바로 여러분 영혼 안에 있는 하나님이 생명이 없는 상태 때문에 나타나는 결과라는 것이죠. 여러분 그래서 그걸 가지고 어떻게 해야 되는 거예요? 열심히 노력해도 이건 해결이 안 되는 문제입니다. 아무리 눈에 보이는 어떤 것을 가져도 영혼의 공허와 그 깊은 갈망은 해결받을 수 없는데 예수를 믿으시라고 하는 거예요 그래서 예수님이 여러분을 붙잡으시고 성령으로 여러분 영혼 가운데 생명을 자꾸 채워주시면 그때 바로 하나님 나라 가운데 임하는 만족과 기쁨을 누리시면서 그 가운데 아 이전에 내가 죄 가운데 살 때는 이렇게 고통스러웠는데 하나님이 주시는 생명을 맛봤더니 내가 이런 평안과 만족을 경험하는 분나를 맛보고 그것을 다른 사람에게 선포하며 예수 믿어 예수 믿어야 되라고 얘기해 주시는 거 이게 바로 예언을 하시는 사람이 되는 것이죠. 여러분 바로 설교 때그 일을 하시라고 제가 여러분에게 이렇게 지금 목이 아프게 지금 떠들고 있는 거예요. 그래서 여러분 이 곳에 들어오시기 전에는 그런 생각을 못 하셨다가 아 나가시면서 아 그래 내 안에 이렇게 죄가 아직도 나에게 영향을 미쳐서 내가 이렇게 지난주에 많이 화낸 거구나. 이렇게 생각하신 다음에 하나님 예수 믿게 해주세요. 제가 예수님을 더 의지합니다라고 예수를 의지하고 자기 죄를 고백했더니 여러분 가운데 하나님이 주시는 그 생명이 조금씩 조금씩 더 맛보게 되며 나중에는 짜증과 분노로 살아가던 인생이 이제는 편안해지고 만족하게 되고 그래서 주변에 있는 사람들도 아, 당신 때문에 정말 이제는 행복하고 좋아라는 이야기를 듣게 되셨을 때 바로 성령의 역사로 하나님 나라를 살아가고 계신 것입니다. 여러분 그래서 지금 우리는 반드시 예언을 해야 됩니다. 서로서로 예언해야 되고요. 저도 예언을 통해 여러분을 지금 건강하게 세워주고 있는 거고요. 그래서 우리 모두 이 하늘사랑교회에 계신 한 사람도 빼놓지 않고 모두 예언의 은사를 받으셔서 이 교회에 와서 예배드리고 모임을 하고 함께 이 교회에 교인이 된 분들은 다 다른 사람들을 축복하고 세워주는 일 가운데 그 행복과 기쁨을 맛보는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다